0: Den Grünen wird schnell unterstellt, dass wir das Fleisch verbieten wollen, dass wir den Bürgern vorschreiben wollen, wie sie zu essen haben, was sie zu essen haben. Und dagegen kommt man irgendwann nicht mehr so richtig an.
1: Herzlich willkommen beim spree podcast der Landespolitik-Reporterin vom rbb. Mein Name ist Thomas Bittner und ich bin heute verabredet in Potsdam im MS-GIF. Was das ist, erfahren wir gleich. Ich bin zu Gast bei Dr. Antje Töpfer, Staatssekretärin. Herzlich Willkommen. Man, Man muss immer im durchs Vorzimmer. Zimmer. Man muss immer durchs
0: Vorzimmer und kommt nicht an uns vorbei. <lacht> das ist Dr.
1: Töpfer, Danke schön. Hallo
0: Herr Wittner, grüßen
1: Sie. Schön, dass wir uns treffen.
0: Ja, nehmen Sie gerne Platz. Ja. Dann brauchen wir ein bisschen
1: mehr Leben. Dr. Antje Töpfer, Jahrgang 1968, seit Dezember 2022 in Brandenburgs MS-GIF Staatssekretärin. Und das MS-GIF ist nichts anderes als das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz, müsste eigentlich abgekürzt werden, MSGIV, aber sagen alle msgif
0: Ja genau, es sagen alle MSGIF. erstmal guten Morgen Herr Wittner, ich freue mich, dass Sie hier sind. Es, es, es redet sich einfach schöner als MSGIV und von daher, aber es gibt auch einige wenige, die es anders sagen.
1: Wie oft passiert Ihnen denn, dass jemand sagt, MSGIF, hä? Das passiert öfter, ja, weil es sind so viele
0: <lacht> Buchstaben und dann drösel ich halt auf, ne, Soziales, Integration, Gesundheit, Verbraucherschutz, das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Man könnte auch sagen Lebensministerium, weil das alles ganz lebensnahe Themen sind, ne.
1: Und es ist tatsächlich ja auch ein Superministerium. Zuständig sind Sie, habe ich nachgelesen, im Ministerium von A bis Z, also afrikanische Schweinepest bis Z, zentrale Aufgaben oder zentrale Dienste. Und dazwischen kommt dann noch Arbeitsschutz, Frauen, Gleichstellungspolitik, Tierschutz. Also ein gigantisches Spektrum eigentlich. Wir wollen Sie erstmal kennenlernen. Seit Dezember 2022 sind Sie neue Staatssekretärin. Ihre Vorgängerin ist im Bundesfamilienministerin von Lisa Paus. Hat jetzt offensichtlich andere Themen gerade, wie man hört. Sie kommen auch aus dem Bundesministerium. Sie waren bei Cem Özdemir, Ernährung und Landwirtschaft. Jetzt Potsdam, wie schnell haben Sie sich eingefuchst? ist ja noch nicht so lange her. Ja,
0: so ganz ehrlich, ich bin immer noch dabei, mich einzufuchsen. Wir, Sie sagten ja auch schon, es sind unglaublich viele Themen, die wir hier im Haus äh, ja, bearbeiten. Und äh, Verbraucherschutz ist jetzt für mich nicht neu, aber trotzdem äh, in diese Aufgaben, in diese Herausforderungen, die mit, einem, mit dem Job der Staatssekretärin zu tun haben, da... Fuchs ich mich noch ein und da komme ich jeden Tag mehr an, und, aber es macht mir sehr viel Spaß. Also es ist eine richtige Entscheidung gewesen, hierher zu gehen und es macht mir Freude und ich, ich glaube, das merken auch die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Sie sind ein Kind der DDR, 1968 in Ludwigsfelde geboren, 1986 Abitur, also zum Mauerfall, 21 Jahre alt, kam, kam die Wende, kam äh, das Neue zur rechten Zeit für Sie?
0: Ja, durchaus. Also ich ähm, habe zwar in der DDR schon äh, Pädagogik studiert, also ich wollte ursprünglich Lehrerin werden ähm, und als dann die Wende kam, das war so kurz bevor ich fertig war und äh, da habe ich mich dann nochmal umentschieden und habe gesagt, ich studiere jetzt, mache eine Kombination aus beidem, aus Biologie und Chemie und studiere Lebensmittelchemie. Und ähm, für mich kam das genau zum richtigen Zeitpunkt, einfach nochmal, ich war jung genug, um nochmal neu anzufangen, äh, auch die Freiheiten, die damit verbunden waren, zu genießen, aber auch die Herausforderungen, die mit einer Demokratie verbunden sind, ähm, kennenzulernen und auch lieben zu lernen. Und ja, es war genau richtig.
1: Ich habe mal nachgezählt, von den 13 Staatssekretärinnen und Staatssekretären hier in Brandenburg sind eigentlich nur zwei, die im Osten geboren wurden, Herr Genilke und Sie. Sind das zu wenig?
0: Es könnten sicherlich mehr sein, aber ich, ich guck da nicht so genau hin. Also ich. Warum ist
1: denn das so? Ist sozusagen die, die Erfahrung, die man als Staatssekretär braucht, als Amtschef eines Ministeriums, kann man sich die nur mit einer Westkarriere erarbeitet haben? Sie sind ja das Gegenbeispiel.
0: Ja, ich denke nicht, dass, es, dass man sich das nur mit einer Westkarriere oder Westgeburt erarbeiten kann. Ähm ich weiß nicht, warum es so ist. Also ich bin froh, dass ich als Brandenburgerin jetzt hier die Aufgabe habe, in Brandenburg Politik machen zu können und ähm, die Quote sozusagen nach oben <lacht> zu nehmen.
1: Spielt äh, dieses Ost-West-Thema in den, in den täglichen Auseinandersetzungen eine Rolle? Also spürt man schon, ob jemand Ost- oder Westsozialisiert ist und spielt das für Politik oder Verwaltungsentscheidungen oder Umgang mit Personal eine Rolle?
0: Nein, für mich nicht. Also man… Man spürt manchmal, wer nicht aus dem Osten ist, sage ich mal. Aber ich finde es find nach 30 Jahren einfach nicht mehr wichtig. Und wir müssen irgendwann auch aufhören, diese Unterschiede zu machen. Wir, wir müssen ja zusammenwachsen. Und in dem Moment, wo wir das immer wieder thematisieren, ja, nehmen wir uns auch die Chance, zusammenzuwachsen. Und ähm, ich arbeite mit, mit allen gern zusammen. Und ähm, ja, das, also ich finde es nicht so wichtig. Nicht mehr nach 30 Jahren.
1: Nochmal zurück zu Ihrer Ausbildung. Sie haben gesagt, wollten eigentlich Lehrerin werden und dann sind Sie ja in, in die Wissenschaft gegangen. War das dann so abschreckend, zu, sich vorzustellen, dass man als Chemie- und Biolehrerin, werden Sie geworden, vor einer Klasse steht? Oder was war die größere Herausforderung, dann zu wechseln? Ich
0: wusste einfach nicht, was, ähm, also ich habe ja in einem anderen System Lehramt studiert und nur ist Biologie und Chemie nichts mit, hatte nichts mit Politik oder mit mit dem Staat zu tun, sondern Naturwissenschaften. Aber trotzdem ähm, war das für mich, so, ich wusste nicht, was kommt jetzt für ein Schulsystem auf dich zu. Und irgendwie, ähm, hat, nee, ich hatte ja auch in, in, in der DDR damals in Potsdam schon angefangen mit einem Forschungsstudium. Ich wollte an der Uni eigentlich bleiben und dann wusste ich nicht. Wird es möglich sein? Und ich bin dann auch nach, nach Westberlin berlin ähm, damals gezogen und ähm, habe dann einfach noch mal ein neues Studium angefangen und beide ähm, Themen miteinander kombiniert.
1: Und dann wurde es Lebensmittelchemie. Ich habe keine Ahnung davon. Äh, und ich habe gelesen, na, also nur nachgelesen, dass Sie in Ihrer Doktorarbeit den Nachweis von Fruchtsaftverfälschungen in Apfelsaft Erforscht haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man Apfelsaft fälschen? Sind Sie da im großen Lebensmittelskandal auf der Spur gewesen?
0: Nein. Also, ähm, wir haben, also Lebensmittelchemie ist ja ganz viel Analytik. Ja? Wir untersuchen Lebensmittel auf ihre, ähm, ja, auf ihre Eigenschaften. Ähm, wir in der Kontrolle geht es ganz viel darum, äh, wurden Verfälschungen angewendet, um, was weiß ich, einen höheren Gewinn zu machen. Und bei Säften ist es tatsächlich ein Problem, dass äh, manchmal ähm, ja, gepanscht wird und Wasser und, und was weiß ich, Am Aminosäuren und Fruchtsäuren aus, der, ähm, aus dem Labor zusammengemixt werden und dann, ne, so und, ähm, ja, das war die Herausforderung, aber es gab keinen äh, direkten Anlass, äh, warum wir das so gemacht haben oder warum ich das so gemacht habe. Ähm, ich hatte halt eine, eine Methode entwickelt, um äh, kleine Säuren äh, nachzuweisen kleine ähm, organische Verbindungen äh, durch Gaschromatographie. Und ähm, Fruchtsäfte sind halt auch ein, ein, ein spannendes Medium. Es wird gefälscht und ähm, da habe ich gedacht, schaue ich mal, was man da ähm, analysieren kann und wie man das nachweisen
1: kann. Dadurch sind Sie ja auch gut vorbereitet. Wenn es um Verbraucherschutzthemen geht, kann man Ihnen so viel dann sicherlich nicht vormachen. Ich frage das auch deshalb, wenn man aus der Wissenschaft kommt, was hilft einem das, wenn man in der Verwaltung verwaltet?
0: Was hilft einem das? Ich glaube, so diese, diese analytische Herangehensweise, auch dieses ganz an der Sache bleiben und Verwaltung ist manchmal ganz strikt, manchmal auch ein bisschen langsam und aber die Prinzipien sind sind ähnlich und ja und insofern hilft mir das schon.
1: Da gibt es noch etwas Interessantes in Ihrer Biografie, also in, auch in der Veröffentlichung. Da gibt es eine Phase 2007-2008. Da steht, Sie haben eine Konzeption einer Grundschule, einer freien Kinderschule Falkensee, Schwerpunkt Natur, Umwelt, Naturwissenschaften für einen Verein äh, erarbeitet. Was war, was war das für eine Phase? Kein Vertrauen in das staatliche Schulsystem, also eine freie eine freie Schule aufbauen? Ja, also
0: ich würde jetzt nicht sagen, es war kein Vertrauen in das staatliche
1: Schulsystem. Das war einfach,
0: wir wollten eine freie Schule aufbauen. Meine Kinder sind selbst in einen Montessori Kindergarten gegangen, was ja auch so einen kleinen Tick anders. An die, ähm, ähm, an die Erziehung von Kindern herangeht. Und äh, diese, ja, diesen Ansatz wollte, wollte ich und wollten wir dann gemeinsam weiter fortführen, indem wir in, in Falkensee so eine Schule etablieren, die a, dieses Montes, diesen Montessori-Ansatz so ein bisschen ähm, weiterverfolgt, aber eben auch Naturwissenschaften äh, in der Natur ähm, auch zu unterrichten und äh, dieses äh, Fächerübergreifende mehr zu leben, als es in der Schule im Allgemeinen üblich ist. Und mehr so als zeigen, da geht was anders und das ist auch für die Kinder vielleicht dann ähm, ein anderes Lernen und ein schöneres Lernen, aber ähm, es hat dann am Ende nicht, nicht gereicht.
1: Ach, hat nicht funktioniert. Also diese Schule gibt es gar nicht.
0: Nee, die Schule gibt es nicht. Wir hatten dann ähm, zwar noch ein Verfahren ähm, mit dem Land Brandenburg, was wir auch gewonnen hatten, aber ähm, es scheiterte dann am Ende an der Finanzierung. Also wir haben das, wir waren ein paar Eltern, die das für ihre Kinder wollten und ähm, ja, war dann am Ende nicht genug Geld, <lacht> um das umzusetzen.
1: Vor ihrem Wechsel nach Brandenburg waren Sie sieben Jahre, wenn ich richtig gerechnet habe, im Bundeslandwirtschaftsministerium und unter anderem waren Sie da mit der Ernährungsstrategie beschäftigt. Für eine Lebensmittelchemikerin ja auch nicht so, also schon naheliegend. Da geht es also weniger Zucker, Fett, Salz im Essen. Da geht es um pflanzenbetonte Ernährung, Abschied von Bratwurst und Donuts. Und wir sind jetzt ja in einem grün geführten Ministerium und da kommt ja ganz schnell die Frage, ach, das sind jetzt die Hinterzimmer, wo die grünen Fleischverbote und der Veggie-Zwang vorbereitet werden. War das so bei Jam Özdemir?
0: Nein, also das wird uns immer gerne vorgeworfen, aber ähm, bei gesunder Ernährung geht es ja gar nicht darum, äh, Verbote zu machen. Wir sind ja jetzt hier in Brandenburg auch gerade dabei, eine Ernährungsstrategie fürs Land äh, zu erarbeiten oder eigentlich ist sie ja fertig, wir sind im Kabinettprozess oder im Abstimmungsprozess mit den anderen Ressorts bei einer Ernährungsstrategie geht es darum, eine Infrastruktur zu schaffen, ja, und Menschen die Möglichkeit zu geben, ähm die gesunde Entscheidung als leichte Entscheidung. Also sprich die Ernährungsumgebung so zu gestalten, dass ich mich eher für den Apfel entscheide und nicht für den Müsliriegel, dass ich einfach neue Erfahrungen mache, dass es mir entsprechend angeboten wird im Handel, in der Gemeinschaftsverpflegung, dass wir Angebote machen, also eine Infrastruktur und die Entscheidung, was ich nutze, ob ich den, ne, bei der Radverkehrsstrategie zum Beispiel, baue ich Radwege. So, baue eine Infrastruktur. Ob ich als Verbraucher oder als Bürger diesen Radweg nutze, das ist ja meine Entscheidung. Und genauso ist es bei Ernährung auch. Ob ich diese Angebote dann nutze, die mir gemacht werden, indem wenn ich da sehe, dass ein vegetarisches äh, Gericht lecker zubereitet, aus frischem Gemüse, aus frischen äh, Kartoffeln mit Hülsenfrüchten, und einfach mal zu probieren und zu denken, boah, ist ja lecker. Ist das meine Entscheidung, äh, dieses Angebot anzunehmen? Und wir machen damit ja keine Vorschriften. Und wir werden auch nicht das Fleisch und das Fleischessen äh verbieten oder ähm, dass es das nicht mehr gibt im Angebot. Es wird weniger, aber da gehen wir auch nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Wir wissen alle, dass, dass die Deutschen zu viel Fleisch essen. Ungefähr 600 Gramm sind es im Moment, 300 Gramm ist die Empfehlung. Also, und da hinzukommen, dass man die Menschen überzeugt mit guten Angeboten, die wertschätzend und wertvoll auch dargeboten werden, das zu probieren und auch dann als, als schmackhaft und gut zu empfinden, das ist eigentlich mehr die Herausforderung und die, die, der Ansatz von so einer Ernährungsstrategie.
1: Ja, Im Bund ist ja die Ernährungsstrategie angesiedelt bei, beim Landwirtschaftsminister. Warum eigentlich in Brandenburg im Sozial- und und nicht bei Herrn Vogel, äh, auch ein grün geführtes Ministerium, äh, das sich mit Landwirtschaft und Umwelt beschäftigt? Weil äh,
0: Ernährung und ähm, Lebensmittel zum gesundheitlichen Verbraucherschutz gehören. Und der gesundheitliche Verbraucherschutz ist auf Bundesebene beim BML geblieben, das BML hatte ja auch zwischendurch mal komplett den Verbraucherschutz, der wirtschaftliche ist dann zwischendurch mal zur Justiz gegangen, aber der gesundheitliche ist immer im Landwirtschafts- und Ernährungsministerium geblieben. Und hier ist es ja so, dass wir als MSGIF den Verbraucherschutz direkt im Haus haben und da gehört der gesundheitliche Verbraucherschutz hin und deswegen ist der hier bei uns im Ministerium und nicht in der
1: Landwirtschaft Ernährungsstrategie, Sie sagen, Sie sind schon im Prozess mit den anderen Ministerien, also das kommt jetzt nach der Sommerpause?
0: Ich weiß es noch nicht. Also wir sind, wie gesagt, wir sind seit Anfang des Jahres eigentlich fertig. Wir haben die Ernährungsstrategie geschrieben, wir, haben, wir sind jetzt in der Abstimmung. Da geht es ja immer darum, Kompromisse einzugehen, aufeinander zuzugehen. Wir haben ja unterschiedliche Vorstellungen. Die fachlich zuständigen Ressorts haben auch alle schon mitgezeichnet. Wir sind da auf einem guten Weg der Zusammenarbeit. Aber es gibt halt auch noch einige, also zwei Ministerien, die noch nicht mitgezeichnet haben. Und da sind wir
1: noch in... Lassen äh, Sie mich raten, CDU-Ministerien?
0: Nein, es ist ähm, sowohl als auch.
1: Also, also SPD finde, und CDU, die Grünen-Ministerien werden da sicherlich nicht dagegen gewesen sein.
0: Nee, also unser ähm, Landwirtschaftsministerium ist jetzt nicht gegen die Ernährungsstrategie. Ähm, es, uns geht es ja auch um die Stärkung der, der Wertschöpfungskette. Insofern sind wir äh, mit dem Wirtschaftsministerium, was der ja SPD geführt ist, ähm, äh, arbeiten wir gut zusammen und, und ähm, haben auch ein Ziel, äh, die, die Wertschöpfung, die, die regionalen Produkte hier in, in Brandenburg äh, zu stärken und auch zu nutzen in der Gemeinschaftsverpflegung. Und da ziehen wir an einem Strang. Aber es gibt eben auch andere, die das nicht so mittragen und da muss man halt schauen, wie wir damit jetzt ähm, umgehen und was wir für eine Lösung finden. Wo,
1: wo liegen denn da die Gegenkräfte? Was sind denn so die Argumente, gegen die Sie da angehen müssen? Denn Brandenburg hat ja in Sachen Ernährung schon eine wichtige Rolle. Also erstens haben wir eine riesige Landwirtschaft und einen riesigen Markt mit Berlin vor der Nase.
0: Ja, haben wir auch. Also das sind mehr so ideologische, das, was Sie eben vorher ähm, auch gefragt haben. Ne? Also den Grünen wird halt schnell unterstellt dass wir das Fleisch verbieten wollen, dass wir den Bürgern vorschreiben wollen, wie sie zu essen haben, was sie zu essen haben. Und dagegen kommt man irgendwann nicht mehr so richtig an. Also ich habe dann auch erklärt, lest doch, da steht nirgendwo, dass Fleisch verboten wird und Pflanzen betont heißt nicht nur Pflanzen, sondern einfach mehr, mehr Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte, weil es wichtig ist für unsere Gesundheit, wir gehen ja auch vom Gesundheitsaspekt aus. Viele Ärzte, viele Kinderärzte, Zahnärzte sagen uns, wir wir müssen auch an der gesunden Ernährung, wir müssen da was tun, dass sich die Menschen wieder gesünder ernähren und darum geht es uns. und ja, wie gesagt, das ist so ein, so ein bisschen Ideologie, ein bisschen Kulturkampf und ähm, da kommt man dann nicht immer mit Sachargumenten weiter, sagen wir mal so.
1: Was kann das Land tun? Wo kann das Land denn selber in Sachen Ernährung beweisen, dass es anders geht? Also ich stelle mir jetzt vor, die Verpflegung in Kantinen, Schulen, Kitas, da, da kann man ja was tun. Wird da was getan?
0: Genau, das haben wir vor. Also Gemeinschaftsverpflegung ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel und ein ganz äh, ja, großer Schwerpunkt, Fokus der Ernährungsstrategie, weil äh, Gemeinschaftsverpflegung oft in, in staatlicher Hand ist. Ne? Da sind die Träger, sind ja die Kreise oder die Kommunen oder dann hier im Land äh, das Land selber in den äh, Landeskantinen. Ähm, und da kann das äh, Land eine ganze Menge machen. Wir haben jetzt in diesem und im nächsten Jahr auch ähm, im Geld, ach Quatsch, im Haushalt Geld zur Verfügung gestellt bekommen und um einem um ein Modellprojekt durchzuführen, Kantine Zukunft. Kantine Zukunft Brandenburg, in Berlin ist das ja schon etabliert, da wird es schon durchgeführt und wir hatten uns das angeschaut und gesagt, Mensch, das ist eine super gute Idee, kommt ursprünglich aus Kopenhagen, da funktioniert es auch wunderbar. Die Idee dahinter ist, die Kantinen zu begleiten und zu beraten bei einer Umstellung. Und zwar mehr selbst zu kochen wieder aus frischen Zutaten mit viel Gemüse, mit viel Hülsenfrüchten und Fleisch oder tierische äh, Produkte ähm, als Komponente dazu. Aber durchaus weniger. Aber dieses frische Kochen aus frischen Zutaten und da umzustellen und das Ganze ähm, bei gleichem Budget und es funktioniert. Also Berlin zeigt es in, ich glaube, die haben jetzt 40 oder 43 Kantinen schon umgestellt, sind dabei, weitere Kantinen auch zu begleiten. Und dieses Projekt haben wir jetzt in Brandenburg gestartet in diesem Jahr. Und da sind auch schon ganz viele Caterer, die Interesse bekundet haben, angefangen bei Krankenhäusern, aber auch Studentenwerk und einige Kitas und Schulen, Schulträger sind dabei. Und ja, das ist ein großer Hebel, der dann auch in in der Wertschöpfungskette wiederum dazu führt, dass eine Abnahme generiert wird. Wenn ich sage, ich setze frische Lebensmittel, frisches Obst, frisches Gemüse, Milch aus Brandenburg in den Kantinen ein und koche damit, dann erzeuge ich ja einen Bedarf, ein, ne, eine Nachfrage, die dann natürlich auch aus der Region bedient werden kann. Und da versuchen wir dann wiederum mit den Landwirten ins Gespräch zu kommen über unser äh, Nachbarministerium, ne, die dafür zuständig sind.
1: Man muss ja wirklich sagen, Nachbarministerium, Sie sind sitzen in einem, in einem Haus. Genau. Ist das eigentlich ganz praktisch?
0: Ja, das ist praktisch. Also da kann man schnell mal rübergehen und den kurzen Dienstweg äh, benutzen. Also das ist ganz, ganz... Schön. Auch das es sitzen ja noch zwei weitere Ministerien hier auf dem Gelände äh, und ja, kurze Wege sind
1: gut. Das ist eine Art Regierungsviertel hier in Potsdam. Also die eine Hälfte davon, die andere ist auf der anderen äh, Seite. Die Linke hat jetzt äh, angekündigt, eine Volksinitiative für kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kantinen äh, zu initiieren. Konterkariert das, was Sie vorhaben? Ist das eine gute Idee? Da, da geht es ja weniger um die Inhalte äh, der, der Nahrung oder das, was auf den Teller kommt, sondern wie sozial gerecht äh, Kantinen und, und Schulessen ist.
0: Da gehen ja die Meinungen sehr auseinander. Ob ich jetzt wirklich für alle, auch für diejenigen, die genügend Geld haben, um äh, Mittagessen ähm, zu kaufen oder auch äh, für ihre Kinder in der Schule, ja zur Verfügung zu stellen, ob ich die auch, ich sage jetzt mal, subventionieren muss oder ob ich mich auf die Familien konzentriere, die es wirklich brauchen. Und das haben wir ja schon. Ne? Also Familien, die wenig Geld zur Verfügung haben, bekommen ja schon Unterstützung und können kostenfreies Mittagessen in den Schulen und in den Kitas in Anspruch nehmen. Und ja, ich halte das eigentlich für einen, für einen guten Weg, also nicht so mit der Gießkanne ähm, die Gelder ähm, auszuschütten, sondern wirklich gezielter dort, wo es gebraucht wird, damit dann das andere, ne, was übrig ist, vielleicht woanders dann noch für andere soziale Projekte eingesetzt werden kann.
1: Sie sind, äh, so heißt es ganz offiziell, Amtschefin. Heißt das, Sie sind die Vertreterin der Ministerin? Oder heißt das, äh, Sie kriegen alles delegiert von der Ministerin? Das ist äh, Ursula Nonnemacher hier im Haus, äh, und äh, reichen es dann ins Haus weiter? Sie sind ja auch eine von zwei Staatssekretären in dem Haus. Das ist, äh, das ist eigentlich nicht üblich. Eigentlich gibt es immer einen Staatssekretär, eine Staatssekretärin in einem Ministerium. Aber Sie haben noch eine Zusatzfunktion.
0: Ja, wir sind zwei Staatssekretäre, weil wir ähm, auch das Haus der stellvertretenden Ministerpräsidentin sind. Also Ursula Nonnemacher ist ja die stellvertretende Ministerpräsidentin. Ähm, und deswegen ähm, haben wir zwei Staatssekretäre und äh, mein Kollege, der Herr Ranft, ist eben auch für die anderen beiden äh, Abteilungen äh, Integration, Soziales und Gesundheit zuständig. Und
1: Kennen ich, wir aus der Corona-Pandemie, da haben wir ihn sehr oft erlebt.
0: Ja, genau. Und äh, ich halte für Verbraucherschutz und für die Zentralabteilung als Amtschefin.
1: Sie koordinieren also in einer Dreierkonstellation, was sicherlich nicht so einfach ist, die Regierungsarbeit. Wie schwer ist das in dieser Kenia-Konstellation, man ja immer wieder mitbekommt, CDU, SPD, Grüne sind bei ganz bestimmten Themen ja auf sehr unterschiedlichen Planeten. Wie kriegen Sie das zusammen? Wie oft sehen Sie sich eigentlich mit den anderen äh, Parteien?
0: Also ich koordiniere ja nicht äh, die, äh, die Koalition, sondern ähm, ich bin ein Teil, also ich bin sozusagen für die Grünen äh, mit in der, oder nehme die Regierungskoordinationsfunktion für die Grünen wahr. Die eigentliche Koordinierung liegt ja in der Staatskanzlei. Und ähm, ja, ich trage eben da oder versuche dazu beizutragen, dass wir Kompromisse finden, dass wir gut miteinander arbeiten, dass wir ähm, alle drei gemeinsam, also alle drei Farben gemeinsam und den Koalitionsvertrag ähm, abarbeiten und umsetzen. Das ist nicht immer einfach, wie Sie schon sagen, wir sind auf, <lacht> zum Teil auf unterschiedlichen Planeten unterwegs, aber mein Ansatz ist es einfach, gemeinsam nach Lösungen zu suchen und an der Sache zu arbeiten. Und so bin ich hier auch angetreten im Dezember. Und ich finde es auch wichtig, dass wir das bis zum Ende der Legislatur noch hinbekommen. Und ähm, dafür setze ich mich ein. Und wie oft wir uns sehen, ähm, die Staatssekretäre insgesamt sehen sich jede Woche. Wir haben montags immer äh, die Runde der Staatssekretäre, um auch die Kabinettssitzungen am Dienstag vorzubereiten. Und da ähm, sprechen wir dann halt über Themen ähm, und über ähm, Entwürfe, über Strategien und so weiter. Und am Rande dieser ähm, äh, Sitzung, dieser offiziellen Sitzung, finden natürlich dann auch noch äh, kollegiale Gespräche statt. Wir treffen uns dann auch mal zu dritt. Also Markus Grünewald ist von der CDU in der Regierungskoordinierenden Funktion ähm, und versuchen halt wirklich auch, ja, an Lösungen zu arbeiten. Aber es ist nicht immer leicht.
1: Wie sieht so ein normaler Arbeitstag für Sie aus? Wann geht es morgens los?
0: Na, ich bin in der Regel so kurz nach acht, also viertel nach acht ungefähr hier. Dann ähm, checke ich erstmal so die Mails und äh, was in meinem elektronischen Aktenordner so angelaufen ist. Dann haben wir um 8.45 Uhr jeden Morgen unsere Morgenlage. Da trifft sich zwar nicht das ganze Haus, aber die Abteilungsleitenden sind da vertreten, die Presse, unser Kabinettreferat, die Ministerin die beiden Staatssekretäre und dann wird erstmal geguckt. Ne? Wir kriegen dann den Presseüberblick durch äh, unseren Pressesprecher. Was ist gerade so äh, los? Was, was betrifft uns selbst? Wo könnten Nachfragen kommen? Ähm, dann berichten auch die ähm, Abteilungsleitenden, was gerade so anliegt, was äh, tagesaktuell ist. Es ist nicht immer was. Ne? Manchmal heißt es auch, oh, ich habe vor allen Dingen interne Sachen und dann ist die Runde kürzer. Aber manchmal brennt's halt auch, brennt halt auch die Hütte und da muss man ein bisschen länger diskutieren. Ja, und dann geht's es äh, meistens, ähm, sind ganz, ganz viele Termine. Also manchmal ist es wirklich einer nach dem anderen, wo man sich a mit den ähm, Abteilungsleitungen in der Regel zusammensetzt und also gerade mit der Z-Abteilungsleiterin.
1: Z heißt also zentrale äh, Dienste, zentrale sozusagen so die ganze Koordination vom gesamten Haus.
0: Genau, also es fängt an bei IT-Ausstattung, über Haushalt, über Personal. Ne, alles, alles wichtige Bereiche, um das Haus wirklich am Laufen zu halten und gut zu organisieren, gut zu strukturieren. Und ja, wir sitzen auch oft zusammen, um gemeinsam Entscheidungen vorzubereiten und ja, dann auch umzusetzen.
1: Und das schreiben Sie eigentlich mit Grün?
0: Nee, Grün ist die Farbe der Minister. Also ich glaube überall auf Bundesebene und auch im Land. Das ist also Ministerfarbe, meine Farbe oder die Farbe der Staatssekretäre ist rot.
1: Das heißt also, unter jedes Dokument äh, muss eine Unterschrift äh, von den Verantwortlichen und wenn wenn rot ist, hat der Staatssekretär oder die Staatssekretärin unterschrieben, wenn grün ist, der Minister, äh, alle anderen unterschreiben sicherlich dann blau. Also es gibt noch diese klassischen ähm, Unterschriften, Mappen, die man so, wie man sich das vorstellt, in den Ministerien kennt, die von der Poststelle so von von Büro zu Büro geschoben werden.
0: Nee, das gibt's bei uns nicht mehr. Also wir haben eine elektronische Akte. Also vor ein paar Jahren war es tatsächlich noch so, ähm, aber wir haben jetzt auch im ganzen Haus äh, eine elektronische Akte und ähm, da erfolgt es dann natürlich nicht mehr. Ne? Da zeichnen wir elektronisch mit und wenn wir etwas aus dem Haus rausgeben, jetzt irgendwie äh, Urkunden oder Briefe, und da schreiben wir natürlich nicht in Farbe, sondern mit blauem Füller oder Kugelschreiber oder mit, mit einem schwarzen Stift oder so, aber dann natürlich nicht in grün und rot, das, ähm, das ist heutzutage tatsächlich seltener.
1: Ihr Ministerium ist ja also auch so eine Art Beauftragtenministerium. Wenn man auf die Webseite schaut, sieht man, bei Ihnen ist die Landesbehindertenbeauftragte, die Landesgleichstellungsbeauftragte, die Landesintegrationsbeauftragte, Landesseniorenbeauftragte und Landestierschutzbeauftragte. Und ähm, wenn man genau hinschaut, dann heißt es immer, die seien unabhängig, frei von fachlichen Weisungen. Das heißt, diesen Beauftragten, die wir hier im Haus sitzen, haben Sie als Staatssekretärin gar nichts zu sagen. Nee,
0: aber ähm wie gesagt, ich habe ich hab ja vorhin schon gesagt, ich versuche immer mit den Menschen gemeinsam Lösungen zu finden. Und genauso ist es mit den Beauftragten. Ich habe gestern erst hier mit der Landestierschutzbeauftragten in Jurfix gehabt. Wir sitzen also auch regelmäßig zusammen. Wir haben ja auch ein Tierschutzreferat, uns ist ja selber auch der Tierschutz wichtig. Und dann, dann überlegen wir halt auch, was, was, was kann wer machen? Was kann mein Tierschutzreferat äh, idealerweise tun? Was kann die Tierschutzbeauftragte tun, ohne ihr Weisungen zu geben? Aber einfach miteinander nach, nach Lösungen zu suchen und ähm, am gleichen Strang zu ziehen, weil wir ja das gleiche Ziel haben, ähm, das ist es eigentlich. Und das ist auch das, was Spaß macht und was, ja
1: gerade gerade bei der t die ist ja erst äh, das, das amt ist ja erst vor jahren eingeführt worden also auch mit dieser Koalition da gab es ja dann auch die diskussion dass weil so viel kann ein Beauftragter gar nicht machen, außer darauf hinweisen, beraten. Ähm, er kann gar nichts oder sie kann gar nichts durchsetzen. Ähm, ist das also weiße Salbe oder ein Pflaster auf ein Thema oder beruhigt man damit? Man merkt es ja auch, äh, Behindertenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, überall wo, wo so Befindlichkeiten sind, gibt es Beauftragte, die die Menschen beruhigen sollen, oder?
0: Ich weiß nicht, ob das so ein Beruhigen ist. Also ich meine, sie hat ja schon äh, eine Funktion, also sie nimmt ähm, viele... Ähm, ja, Beschwerden oder, oder ähm, Anfragen von, von Verbraucherinnen oder von BürgerInnen entgegen sie berät. Sie ähm, hat eine eigene Agenda natürlich auch. Sie kann äh, ganz anders auch mit, mit Presse, ähm, also äh, in der Presse äh, auftreten. Ähm, sie hat einfach eine andere Funktion und die ist gut. Sie kann auch, und das ist ja bei NGOs oder bei bei Nichtregierungsorganisationen wie Naturschutzverbänden und so weiter, die haben einfach eine andere Funktion. Die können die Regierung auch so ein bisschen, naja, nicht vor sich her treiben, aber an, anstacheln oder motivieren, noch ein bisschen mehr zu tun. Und das ist für mich auch die Funktion der Beauftragten. Immer genau hinzuschauen, auch das, was aus der Bevölkerung kommt, aufzunehmen, auch was aus den Betrieben kommt. Sie ist ja auch viel im Land unterwegs. Genau hinzuschauen, wo liegen die Probleme, was was können wir vielleicht ähm, ähm, Gutes tun, um äh, die ähm, Umstände zu verbessern. Und dann sitzen wir hier zusammen, dann berichtet sie mir, was sie so erlebt hat im Land, was sie Positives erlebt, wo sie aber auch Probleme sieht. Und dann gucken wir, wie wir da rangehen können und gemeinsam dann eben auch mit unserem Tierschutzreferat.
1: Verbraucherschutz, da gehört ja auch Tierschutz dazu, ist in Ihrem Ministerium angesiedelt. Und ähm, im ersten Moment denkt man, ja, das ist äh, die Warnung von Nepper-Schlepper-Bauernfängern. Äh, so kennt man auch Verbraucherschutzzentralen. Aber es ist ja deutlich mehr. Es geht, wie gesagt, jetzt um Tierschutz. Es geht um Lebensmittelkontrolle, Geflügelpest. Es geht sogar um Katzenkastration und afrikanische Schweinepest. Ähm, schwirrt das manchmal auch in Ihrem Kopf rum, dass man sagt, ich kriege das alles gar nicht übereinander? Oder können Sie das, äh, weil Sie ja Fachleute im Haus haben, dann auch delegieren?
0: Ja, ich muss es auch delegieren. Also ich komme zwar aus dem Verbraucherschutz und kenne mich da relativ gut aus, aber ich stecke nicht in den Themen so tief drin wie wie meine Fachleute in den Referaten. Ähm, gerade auch was wirtschaftlichen Verbraucherschutz äh, anbelangt. Ne, da bin ich nicht zu Hause und da verlasse ich mich dann auf meine Experten und die machen einen super guten Job und äh, beraten mich dann eben auch, wenn es wenn es notwendig ist. Und wir arbeiten auch viel mit der Verbraucherzentrale zusammen, die auch ganz wichtige und gute Arbeit im Land machen. Und ähm, ja, es sind viele Themen, aber ja, es macht auch Spaß, diese diese Vielfalt irgendwie mitzumachen und sich auch mit den Fachleuten auszutauschen, ähm, Sachen zu erarbeiten, vorzubereiten für die Verbraucher, für die, für die Bürgerinnen. Wir machen vor allen Dingen im Verbraucherschutz ja viel Beratung rechtlich können wir gar nicht so viel machen, weil viel Bundes- und Europarecht ist. Aber wir machen Beratung, wir machen Verbraucherbildung mit der Verbraucherzentrale natürlich zusammen.
1: Das Thema afrikanische Schweinepest hat uns, hat uns jetzt lange bewegt. Jetzt sind auch Zonen wieder freigegeben worden. Also hat Brandenburg zum Beispiel die afrikanische Schweinepest überwunden oder müssen wir uns noch wappnen?
0: Also überwunden würde ich sagen, haben wir nicht. Aber wir haben einen... einen ja, einen, einen, einen Teilsieg errungen, sage ich mal. Wir haben es tatsächlich geschafft, mit den Maßnahmen, die wir hier in Brandenburg eingeführt und umgesetzt haben, gemeinsam mit den Landkreisen, die Schweinepest wieder zurückzudrängen. Ja, also die war ein, ein Stück weit ins Land äh, vorgerückt. Wir haben Sperrzonen eingeführt, haben durch die Maßnahmen, indem wir ähm, vor allen Dingen eben auch die Population ähm, ja, verringert haben, damit die Ansteckung nicht so schnell äh, erfolgt, ist es uns gelungen, die, die, die Pest wieder zurückzubringen bis an die polnische Grenze, sage ich jetzt mal. Und das ist ein, das ist ein Riesenerfolg. Ja. Dadurch konnten wir ähm, äh, Sperrzonen wieder aufheben, sodass äh, den Landwirten auch wieder erleichtert wird, äh, ihre Felder zu bestellen und zu beackern. Und das ist ein großer Erfolg, aber wir haben es noch nicht überwunden. Wir haben ja auch im Süden von Brandenburg in Spree-Neiße noch ein ziemlich starkes ASP, also Schweinepest, geschehen und da sind wir immer noch dabei, dagegen anzugehen und die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen, gemeinsam mit dem Landkreis.
1: Wie oft gibt es dann so eine Situation, dass Sie sagen, ja, wir haben, sind zwei Schritte vor, aber auch schon wieder einen Schritt zurück? Weil irgendein Problem endgültig gelöst hat man sicherlich in so einem Haus nie.
0: Nee, das stimmt. Aber ja, das, das kommt schon vor, vielleicht auch nicht so selten. Aber ich äh, ich bin ein Mensch, ich versuche immer nach vorne zu gucken, optimistisch zu sein. Und äh, deswegen, auch wenn es mal so ist, dass man zurück äh, geht. Ich gucke nach vorne und versuche das, das Positive zu sehen und weiterzumachen und nach Lösungen, zu, also Lösungen zu finden und zu
1: erarbeiten. Ich habe ja schon rausgehört, dass Sie die Hoffnung auch haben, dass diese Koalition und die Zusammenarbeit dieser, dieser ja doch sch schwierigen äh, Dreierkonstellation auch bis zum Ende hält. Es ist ja nur noch ein Jahr. Aber ähm, was macht Sie da so hoffnungsvoll?
0: Ich glaube, das ist einfach meine meine Natur und ähm, also es sind ja immer Menschen, die dahinter stecken. Und ich komme mit den Menschen ähm, gut klar. Also wir, wir verstehen uns gut und wir, wir haben auch alle, glaube ich, das Ziel, diese Koalition bis zum, bis zum Ende ähm, ja, nach Hause zu bringen, sage ich mal. Ob wir alles umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, das, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und ähm, ich arbeite daran, nach, äh, Kompromisse zu finden und ja.
1: Als Sie angetreten sind als Staatssekretärin, war das auch ein Gedanke, dass man sagt, ja, letztlich ist es jetzt im Grunde nur noch zwei Jahre und ob dann wirklich noch mal eine Konstellation CDU, Grüne, SPD kommt und ob die Grünen dann noch ein Ministerium haben. Also das muss ja auch äh, im Hinterkopf äh, stecken, dass man sagt, das mache ich jetzt vielleicht für zwei Jahre und dann ist es eigentlich äh, vielleicht auch schon wieder vorbei.
0: Ja, das ist eine Überlegung. Na klar, wenn man ähm, so, so spät in, äh, in der Legislatur äh, in so ein Amt reinkommt, ähm, was mache ich dann danach? Aber ich habe im Prinzip, also ich bin im Moment im BML freigestellt, also ich habe Sonderurlaub. Ich kann also jederzeit auch wieder zurückgehen. Äh, so dass ich da eigentlich ganz entspannt bin und ähm, aber ich gebe die Hoffnung auch nicht auf, ähm, dass wir vielleicht wieder in Regierungsverantwortung kommen, weil ich möchte gerne gestalten ich, und wenn ich gestalten möchte, dann muss ich auch mitregieren und das hängt natürlich vom Wahlergebnis ab, das hängt von den anderen Partnern ab, von der SPD, von der CDU, wie die sich entscheiden, ähm, aber ich halte es eigentlich für, einen, für, eine, für eine gute Sache, wir können zusammenarbeiten, es ist nicht immer einfach, aber ja, ich glaube dran.
1: Ganz zum Schluss äh, bitte ich Sie noch, Sie kennen das Spiel bestimmt, Sätze zu beenden, die ich anfange. Potsdam als Arbeitsort ist? Äh, gut für mich zu erreichen und wunderschön. Dass ich nicht mehr in Berlin arbeite? Bin
0: ich ein bisschen traurig.
1: Mein Lieblingshaustier heißt?
0: Also es ist ein Hund und äh, sie hieß Frieda, sie ist leider gerade gestorben.
1: Wenn mir beim Grillabend eine Bratwurst angeboten wird?
0: Dann lehne ich sie ab. Weil? Weil ich Vegetarierin bin.
1: Im Ministerium duze ich?
0: Meine direkte Umgebung, also hier im Leitungsbereich die äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Urlaub ist für mich wenn wenn ich an einen schönen, ruhigen Ort in der Natur reisen kann und wirklich abspannen und lesen, Fahrrad fahren, äh, spazieren.
1: Konnten Sie das in diesem Sommer?
0: Ja, ich war in Dänemark äh, und wir hatten da ein kleines Ferienhäuschen und ähm, hatten auch Glück mit dem Wetter, sind viel Wandern gewesen, viel Fahrrad gefahren. Es war sehr schön.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein konnten. Der Sommer der Staatssekretäre, heute mit Dr. Antje Töpfer aus dem MSGIF, dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz.